0: Kapitel 6 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 6 Der Polarwinter Beide machten sich wieder an die Arbeit. Eduard schlug mit seinem Säbel auf die Eisstücke mit wahrer Berserkerwut ein und träubte dabei, er habe die Eisschranke vor sich, welche ihn von dem warmen Polarlande trennte. Wundström erfaßte die zerschlagenen Eisstücke mit seinen in dicken Pelzhandschuhen steckenden Händen und fügte sie aufeinander. So ging der Tag dahin. Am anderen Tag abends war der äußere Bau vollendet. Aus dem Dache ragte eine regelrechte Esse, für die Fenster waren Löcher gelassen worden, und die Türe sollte in einem gewölbten Gang verlaufen, der noch zu bauen war. Wie Wonström vorausgesagt hatte, konnte noch am Abend Richtschmoss gehalten werden. Er bestand in Schiffszwieback und einem Glase dampfenden Grox. Am anderen Tag kam die Einrichtung dran. Die noch ganzen Kajütenfenster wurden ausgehoben und in die Löcher des Eishauses gefügt, sodann ein zehn Meter langer Gang an die Türöffnung gebaut, durch die man in gebückter Stellung in das Eishaus gelangte. Das Innere wurde mit dicken, wollenen Decken ringsum ausgekleidet und der eingestürzte, eiserne Kajütenofen, der glücklicherweise nicht zerbrochen war, hineingesetzt. Am Abend war man so weit, dass man Feuer machen und probieren konnte, wie sich das Eishaus bewähren würde, und siehe da, es war ausgezeichnet hergestellt. Bald war eine behagliche Wärme in dem kleinen Raume. Die wollenen Decken, welche bekanntlich schlechte Wärmeleiter sind, ließen die Wärme nicht bis auf das Eis dringen, so daß dieses nicht schmelzen konnte. »So«, sagte Wonström und legte ein neues Scheit in den Ofen. »Jetzt kann der Winter kommen. Wir sind gerüstet. Je mehr es draußen wütet, desto mehr werden wir heizen und wenn wir den ganzen eisbjörn verfeuern müssen nämlich als heizmaterial sollten die zertrümmerten planken des eisbjörn dienen da der geringe kohlevorrat doch bald verbraucht sein würde der eisbjörn war wie fast alle walfischfahrer ein segelschiff infolgedessen der kleine kohlenvorrat nur für die heizung der wohnräume des schiffes dienen sollte ein großer teil war schon auf hoher see verbraucht worden und so kam es dass die kohlen rar waren nachdem das wohnhaus fertig war wurde beschlossen eine art schuppen oder vorratskammer daneben anzubauen worin sie die täglichen bedürfnisse also proviant speck feuerungsmaterial munition und so weiter aufbewahren wollten man schrieb bereits den 6. november somit hatte der finstere arktische winter begonnen es war die höchste zeit daß das eishaus fertig wurde denn das Thermometer fiel bis auf minus 32 Grad Reamür. Am Nordpol gibt es im Jahr nur einen Tag und eine Nacht, allerdings lange Tage und Nächte, denn der Tag beginnt am 21. März und endet am 21. September. Der Tag ist am Nordpol gleichbedeutend mit dem Sommer und die Nacht, welche am 21. September beginnt und am 21. März aufhört, ist der Winter. Unter der langen Winternacht am Nordpol muß man sich nicht eine dauernde Finsternis vorstellen. Im Gegenteil, stockfinster ist es dort fast nie, denn es scheint, als ob in der Polargegend die Sterne heller leuchten als bei uns, wozu der weiße Schein des Schnees viel mit beitragen mag. Der reinste Mondschein verwandelt zu Zeiten die Nacht zum Tage und die sich häufig einstellenden Polarlichter erhellen ebenfalls die Landschaft mit ihrem Glanz. Die schrägen Strahlen der verschwindenden Sonne verursachen bis tief in den November hinein eine allerdings immer mehr zunehmende Dämmerung, die im Dezember und Januar ganz verschwindet. Anfang Februar aber beginnt diese Dämmerung wieder, welche die sich wieder nähernde Sonne mitbringt. Am Südpol ist es gerade umgekehrt. Dort ist vom 21. September bis 21. März Sommer und vom 21. März bis 21. September Winter. Der Kapitän des Eisbjörn hatte eine kleine Bibliothek mit an Bord, was unseren Eingefrorenen sehr gelegen kam. Wenn draußen der Sturm heulte und das Eis krachte und knisterte, dann saßen Wonström und Eduard in dem gut gewärmten und wohleingerichteten Eishause bei ihrer Tranlampe und Lasen. Bei ruhigem Wetter machten sie täglich kurze Spaziergänge auf dem Eis, und als es im Februar und März immer heller wurde, nahmen sie die Gewehre und übten sich im Schießen. Schon längst hatte Eduard gewünscht, mit Eisbären und Seehunden zusammenzukommen. Bis jetzt hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, einen oder den anderen zu schießen, denn im Winter so weit ab vom Lande zeigten sie sich nicht. Vögel hatte er schon verschiedene geschossen, denn diese waren nicht selten und umkreisten öfters ihren Wohnort. Den Winter durch waren sie verschieden hin und her getrieben worden, was Wonström von Zeit zu Zeit durch astronomische Messungen bestimmt hatte. Eduard, dem dies etwas Neues war, hatte es Wonström bald abgelernt, und bald verstand er mit dem Sextanten und dem künstlichen Horizont, wie der beste Seemann zu arbeiten. Die Zeit verging, die Sonne kehrte wieder, ohne dass etwas Besonders Erwähnenswertes vorgekommen wäre. So kam der fünfte Juli heran, dies war wieder ein Schreckenstag, denn das Eis brach. Es waren ähnlich bange Stunden wie die, welche sie im vorigen Jahr von ihren Gefährten trennte. Doch wurden sie wieder glücklich von diesen Schrecknissen gerettet. Sie trieben auf einer Eisscholle, die einige Meilen Flächeninhalt hatte, dem Norden zu. Am zwölften Juli erblickten sie fern am Horizont Land. Es war die kleine Insel Lücke, zu Franz Josefs Land gehörig. Vonström war nicht sehr erbaut davon und sagte, Gerade wie ich es vorausgesagt habe, wir sind nach Franz Josefs Land getrieben und können nicht wieder fort. Was wollte ich nicht drum geben, wenn das ferne Land dort Kap Petermann auf Novaya Semlia wäre? Ja, Eduard, dort, und dabei wies er auf das vor ihm liegende Land, können wir auch den ganzen Sommer hindurch Eishäuser bauen.« Eduard hatte ganz andere Gedanken als Vonström. Sein Herz jubelte bei dem Anblick des nördlichsten bekannten Landes, nur wenige lebende Menschen konnten sich rühmen, es gesehen oder betreten zu haben, und wenn er jemals wieder nach Hause kommen würde, so glaubte er ein Recht dazu zu haben, sich über seine Mitmenschen erhaben zu dünken, denn der Gedanke an das warme Polarland ließ ihn keinen Augenblick Ruhe, er sehnte sich mit all seinen Fiebern danach und war entschlossen, es, wenn nötig, mit Aufopferung seines Lebens zu erreichen. Je weiter sie nach Norden getrieben wurden, je näher mussten sie diesem Zauberlande kommen. Also beherrschte nur Freude das Herz unseres Eduards beim Anblick des Kaiser Franz Josef Landes. Ende von Kapitel 6, gelesen von Dirk Weber,